0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar herkese. Çerçevenin 37. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. Bundan sonra bir tane daha bölüm gelecek. Onda 37 diyeceğim yine. Ancak bu bölümü ara bölüm olarak kaydediyoruz. Çünkü gelişmeler yaşandı Türkiye'de. Onu daha önce kaydetmiştik. Bundan sonraki bir bölüm aslında 38. bölüm olacak. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk Numan. İlkan bu bölümde bahsetmek istediğim ilk konu çok doğal ki Osman Kavala'nın tekrar tutuklanması ve aslında öncesinde de salı verilmesi. Daha doğrusu beraat etmesi. Bildiğimiz gibi Osman Kavala beraat etti mahkemeden. Bütün suçlamalardan aklandı. Ardından tahliye olmadan 15 Temmuz hakkında tekrar bir soruşturma başlatıldı. 15 Temmuzla alakalı olduğu hakkında Osman Kavala'nın. Bir önceki soruşturmada Gezi davasından beraat etmişti ama Osman Kavala'ya karşı duyulan artık şahsi bir kim var. Neden olduğu da çok bilinmeyen bir şekilde. Kimisi bunu HDP'nin fonlanmasına bağlıyor. Kimisi Osman Kavala'nın bir anlayışı temsil ettiği için böyle bir şey yaşandığını söylüyor. Ama günün sonunda Osman Kavala şu an dışarıda değil tekrar tutuklandı ve muhtemelen uzunca bir süre neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde hakkında dava açılmayacak. Bunları bir arada düşündüğünde ve özellikle bir önceki tartışmalarımızda bir önceki konuşmalarımızda geçen AK Parti içindeki gruplar arasındaki çatışma üzerinden baktığında Osman Kavala'nın dışarıya Osman Kavala'nın beraat ettirilmemesini nasıl yorumlayacaksın bunu merak ediyorum. Ve ardından bu aslında yaşanan hukuksuzluklar bize neleri gösteriyor?
1: Numan bir defa Türkiye'de hukuk, yargı diye bir şey yok. Yani çok basitçe biz burada... Hukuk ve yargıya dair yorumlar yaparken Türkiye'deki güç siyasetini, yani Türkiye'deki gücün dağılımını, Türkiye'deki hangi odakların kuvvetli olduklarını ve hangi odakların bu kuvvetlerini, bu güçlerini neye göre kullandıklarını yorumluyoruz. Türkiye'de bugün hukuki bir yorum yapıyor değiliz. Çünkü Osman Kavala'nın teknik olarak ne bir gezi, bir kalkışma, ne bir gezi finansörü Osman kavala. 15 Temmuz'da hiçbir alakası yok Osman Kavala'nın. Osman Kavala'nın yani alakası olması ihtimali de yok. Ee, Osman Kavala kimdir diye bir basitçe söylersek Osman Kavala zengin bir iş adamı. Ailesi daha da zengindi Osman Kavala'nın. Ee, Türkiye'nin çok önde gelen zenginlerinden birisiydi ailesi arkasından e, ciddi anlamda iletişim yayınlarını fonladığı biliniyor. İletişim yayınlarının kuruluşunda Osman Kavala'nın etkisi var. Bunun arkasından sivil toplum e, mu bu ciddi şekilde destekledi. Ciddi bir açık toplum. Açık toplum vakfı Evet, açık toplum vakfı. Zaten burada yavaş yavaş da mesele ortaya çıkmaya başlıyor. Yani Osman Kavala'yla şahsi meselesi olan ve Osman Kavala'yı bu vakıflar üzerinden hafifte e, bir şekilde kendisine karşı nemesis baş düşman bellimiş odaklar var Türkiye'de. Bu konu çok ilginç bir şekilde biraz daha derinlemesini açmak istiyorum. Bildiğimiz odaklar dışında bil, pek de bilinmeyen odaklar var. Şu açıdan söyleyeyim. Çünkü Osman Kavalı'nın e, beraat kararı ortaya çıktıktan sonra ciddi şekilde yoğun bir medya tepkisiyle karşılaştık. Biz yani hani hükümetin Hükümet medyası AK Parti medyası ciddi bir tepki gösterdi Osman Kavala'nın tahliye ve beraat kararına ve bu tahliye beraat kararının ardından biz bir medyada Osman Kavala üzerine bir bombardımana tutulduk neredeyse Osman Kavala aleyhine. Bu bombardımanın bize düşündürdüğü ciddi anlamda medyanın odağındaki AK Parti e, merkezi yani pelikan dediğimiz yapının Osman Kavala'ya karşı bir alerjisi var. Peki bu alerji nereden kaynaklanıyor diye sorarsanız benim aklıma ilginç bir figür geliyor. Canpaker Canpaker Can Peker bugün e, pelikan denilen yapıyla pelikan Yalısı denen yapıyla yakın bir insan. Aslında geçmişinde muhtemelen Osman Kavala'ya da yakın bir insandı. O açık toplumla e, onun da ilişkisi vardı. O açıdan bir şahsi intikam duygusunun da bu işin içerisinde yer alabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki tüm olan bitenin Can üzerine açıklamak çok da saflık olur bir tarafta. Şimdi devam edelim. Ama bir şekilde Can adını anmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Orada enteresan bir şahsi durum var. Yani ee, daha ileride Can Peker Nazlılıcak ilişkisini falan da konuşuruz daha başka podcastlerde orada ilginç şahsi hikayeleri işte Mehmet Barlasları Canan Barlaslı işte onun kardeşi Can Parker'i, oradan sivil o tarz bir e, muhtemelen entelijansiye hikayesi de yazarız diye tahmin ediyorum <gülüyor> bir, bir e, hoş bir bölüm olur diye tahmin ediyorum neyse e, asıl konuya dönersek ee, Osman Kavalı'nın e, tahliye süreci e, bu konuda tüm yayınları ben takip etmeye çalıştım. Beraat ve tahliyesi aşamasına kadar gelirsek ilk başta. E, davayı izleyen, davayı yakından takip eden aktivistlerin podcastlerini izledim. Dinledim daha doğrusu. Mesela e, Kısa Dalga'da bir eski vardı, onu dinledim. E, onun podcastinde hakikaten de mahkeme salonundan e, izlenimlerini aktarıyordu. O izlenimlerde ciddi anlamda umutsuzluk, Mahkeme salonundaki avukatların, işte, işte sanık yakınlarının, işte, sanıkların hatta umutsuzluğu, hakimin idare, hani mahkeme heyetinin ciddi anlamda sertliği, mahkeme salonu robokopların girmesi, mahkeme salonundaki bunların tahliye hani bir şekilde salondan dışarı çıkartılmasını istenmesi. Avukatlara uygulanan kimi nispeten sert hareketler gibi şeyler anlatıldı. Ve cidden Numan e, duruşmayı yerinde izleyenlerin hepsi e, çok kötü sonuçlar bekliyor duruşmadan. Yani asla tahliye, beraat falan değil. Ciddi anlamda yüksek cezalar e, çıkmasından çekiniyorlardı. Ve psikolojilerin nasıl kötüleştiğini anlatıyordu orada o podcast'inde. E, ve bunu da zaten e, duruşmayı izleyen hemen hemen herkes e, beraat ve tahliye kararlarının ardından kendi verdikleri röportajlarda da tekrar ettiler. Yani orada ilginç bir şekilde eşyanın tabiatına, hayatın doğal akışına ters bir şey olmuştu. Yani tam beklenmeyen. Çünkü bazen bakarsınız yani ne diyeceğini anlarsınız insanların ama hiç anlaşılmayan sürpriz bir şeyle karşılaşılmıştı bu dava sonucunda.
0: Zaten o, bu sevinç, yani beraat sonrası sosyal medyada olan sevinç de bunun bir göstergesi aslında. Çünkü insanlar hiç beklemediklerini söylediler. Buna ek olarak... Mahkemenin tutumunu biraz da anlamak için Osman Kavala 16 ay sonra iddianame hazırlandı. Tutuklandıktan sonra 16 ay tutuklu yargılandı. Yargılaması dahi yapılmadı Osman Kavala'nın. 16 ay sonunda iddianamesi hazırlandı. Yani bu da aslında bir gösterge.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani e, bu konuda hiçbir e, yani tahmin, ölçü, yordam gözükmüyordu ki... Osman Kavala'nın daha öncesinde mahkeme heyetinde tahliyesi yönünde oy kullanan mahkeme başkanının yeri değiştirilmişti HSK tarafından. Ee, ve esasında bir şekilde dizayn edilmiş bir heyetle yargılanıyordu Osman Kavala ki bütün bunlar da insanların umutlarını daha söndüren gelişmelerdi. Ancak sürpriz bir şekilde tahliye geldi. Buradan sonra soru şu neden tahliye geldi? Birkaç kişiye doğru burada insanlar baktılar ister istemez. Bir kısmı iktidarın merkezinden gelen bir telkin üzerine bu tahliyenin gelebileceği yönündeydi ki ben buna yatkınım, buna yakınım. Bir kısım özellikle bu pelikan çevresi. İktidarın merkezinden gelen telkini daha ziyade e, Sayın Adalet Bakanı üzerinden yorumladı diye tahmin ediyorum. Ve burada da e, bu da pelikan çevresinin tepkisini arttırdı diye düşünüyorum ben de. Yani e, özellikle Adalet Bakanı'nın son 15 gün içerisinde yargıya yönelik sert eleştirileri vardı. ve Burada da e, bazı ilginç e, yargı kararları da e, son zamanlarda karşımıza çıkmıştı. Yani ilginç diyebilirim. Tam açıklayamadığımız sürpriz kararlar ortaya çıkmıştı. Bu işte özellikle e, cemaat ilişkin falan birkaç sürpriz karar çıkmıştı. Bunun arkasından da özellikle bu e, aslında haddinden fazla bir tepki gösterdiklerini düşünüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Benim aldığım bilgilere göre de Adalet Bakanlığı'nın zaten İstanbul'da yapılan yargılamalara çok bir muhatap, hani Oralara dair bir etkisinin, yetkisinin, e, gücünün olduğunu düşünmüyorum ben. Ama e, pelikancıların o o o ziyade yani iktidar o çevresinin yani diyelim ki medyaya hakim olan iktidar gücünün, iktidar bloğunun medyaya hakim kanadının <gülüyor> çok <gülüyor> dolaylı oldu. Ama e, o kanalın pelikançıları. Ke- Aynen öyle. E, o kanalın yoğun bir şekilde tepki verdiğini düşünüyorum. E, burada şöyle bir durum var. Buna dair peki bu neden ortaya çıktı derseniz? Birkaç iddia var benim gördüğüm kadarıyla. Bunları arka arkaya sıralayayım. Buradan sonra artık izleyiciler, dinleyiciler kendileri karar verirler. Birkaç iddia var. Birincisi özellikle Türkiye Suriye meselesinde çok sıkıştı. Suriye meselesinde Rusya karşısında zor durumda. Batı ittifakından destek arıyor. Batı ittifakına da sizin yanınızdayız sinyalini vermek için bazı eylemler yapmak zorunda hükümet. Bu eylemlerden bir tanesi olarak görülüyor. Bir tanesi bu. Bu Osman Kavala'nın ilk baştaki tahliyesi. Ama bu tahliyeyi pelikancılar farklı yorumlayarak kendi iç iktidarlarına karşı bir hamle olarak gördüler ve tepki gösterdiler. Burada komik bir durum var. Yani neredeyse e, hani şöyle söyleyeyim bir mizah durumu var. Hani öyle söylüyorum. Esasında e, Amerika ile ilişkiler içerisinde yapıldı ama Adalet Bakanı'yla çatışma üzerinden anlaşıldı. O yüzden tepki gösterildi falan gibi garip bir durumla karşılaşmış Tabi <gülüyor> çok bunu da yorumlamak da komik ama bu noktaya geliyoruz ister istemez.
0: Ya bir de şöyle bir şey İlkan. Ben aslında şunu merak ediyorum. Bu iki kararda Tayyip Erdoğan'dan bağımsız verilmedi. Kesinlikle. İki kararda da Tayyip Erdoğan'ın haberi vardı. 100. Arada geçen bir günlük hatta bir günlük bile değil. 8-10 saatlik süreçte ne değişti? Pelikan neye ikna etti ki Tayyip Erdoğan'ı? Bu karar tekrar işte 15 Temmuz tarafın 15 Temmuz davasıyla tutuklanmasına karar verildi Osman Kavala'nın. Benim Şu... asıl merak ettiğim değişken bu.
1: Yani e, bu konu şöyle söyleyebilirim bu konuda. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın iktidarın merkezinde olduğu kesin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikna edilmesi gerektiği kesin. Ama Sayın Cumhurbaşkanı kimin ikna edeceğini bilmiyoruz. Kimin temas edeceğini bilmiyoruz. Daha ziyade temas etme gücüne sahip olan e, bu pelikancı kanat olduğu gözüküyor. Bizim anladığımız kadarıyla. Ve burada şu var. E, özellikle bu mesela... Eski meclis başkanlarının atıyorum Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bile etkili. Yani aslında Cumhurbaşkanı ile birebir konuşabilen, görüşebilen kim varsa bir şekilde kendi görüşlerini aktarabiliyorlar. Yani Tayyip Erdoğan'ın beğenmediğim çok tarafı vardır ama insanları dinleyen de bir adam. Bir şekilde orada kim Tayyip Erdoğan'la daha çok konuşabilirse o daha güçlü oluyor şu anki, yani şu anki Türkiye'nin idaresinde durum böyle. Yani Tayyip Erdoğan'la kim daha fazla konuşuyorsa kim daha çok şey anlatabiliyorsa derdini anlatabiliyorsa kim daha fazla ikna edebiliyorsa yani efendim Osman Kavala'yı ben zaten sevmiyorum ama Osman Kavala'yı da şu an tahliye olması memleketin çıkarına falan argümanına ikna edilebilir bazı insanlar. Bu tarz argümanlarla ikna olup onun arkasından da bu tahliyenin hükümeti ne kadar güçsüz gösterdiği, hükümeti ne kadar zayıf gösterdiğini anlatabilirler. Başka birileri de ve Hükümetin, iktidarının güçsüzlüğünün, güçsüzlük sinyalinin ne kadar zarar vereceğini anlatabilir aynı anda. Yani aynı hadise için iki farklı yorum, iki farklı hatta hani, aynı bakıştan, aynı taraftan iki farklı yorum gelebilir diye düşünüyorum. Yani ne yazık ki şu an Türkiye neredeyse bir trajedi. İle idare ediliyor. Öyle söyleyeyim. Benim gördüğüm kadarıyla. Durumumuz zor. Yani e, halimizi hayır olsun. Ne diyebilirim ya Yani çok bu anlattığım şeyler vahim şeyler. E, hepsi vahim şeyler. Yargıya e, hani bırakın e, müdahaleyi. Müdahalenin kendisinin bile tutarsızlıkları var. Ve iktidar şu an kendi içerisinde tutarsızlıklar yaşıyor. Yani yargı e, diye bir şey zaten yoktu. Yani yargının şu an doğrultusu da yok. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Yarın ne olacağını da bilmiyoruz. E, Bilemiyorum yani hakikaten çok ilginç burada e, bütün bu, bu hareketlerin hepsi aslında iktidarı güçsüzleştiren şeyler yani bu, bu, bunu kolay anlatmak zor ama şöyle söyleyeyim bu tarz e, gelgitler iktidarı totalde güçlü kılmıyor yani bu bu güç aslında ne kadar güçsüz bir gücün olduğunu gösteriyor ben bunu e, seçim sonrasında e, ki yayınlarımda periskop yayınlarımda söylemiştim iktidar güçlü mü güçlü ama iktidar öyle her şey hakim, dehşetli bir e, tanrısal zeka ile dünyayı dizayn etmiyor. Ve bunu bu hadiselerden bile görüyoruz. İktidar ne yaptığını bilmiyor Türkiye'de. Yani iktidar, hani iktidarın gücü, tamam iktidarın gücü var ama iktidar ne yaptığının farkında değil. Bu güçle de ne yaptığının, bu güçle nereye varmak istediği de belli değil. Ve bu güç esasında bir yerden sonra bence iktidarın kendisine zarar veriyor. Çünkü gerçekten de o bir <gülüyor> reklam sloganı olacak ama cidden kontrolsüz, yo, e, taktiksiz ve... E, bir e, zekası, planı, projesi olmayan bir güç var karşımızda. E, e bir de...
0: ajandaları yok gibi geliyor. Bir ajandaları yok. Yani Kavala'yı serbest bırakıyoruz. Neden serbest bırakıyoruz? Tutukluyoruz, neden tutukluyoruz? Herhangi bir şeyin açıklaması yok. Sadece Kavala özelinde de değil. Ekonomide de böyle, iç politikada da böyle ki dış politikada da böyle. Bunu evet, Suriye evet. meselesinden görüyoruz aynı yakın.
1: Kesinlikle olarak. öyle, kesinlikle öyle. Yani e, işte bir hani S400'den Patriot'a, Patriot'tan S400'e, F35'ten <gülüyor> Akkuya savrulan ülkede aynı şey e, hakimler ve savcılar arasında da yaşanıyor. Yani bu, bu açıdan e, Türkiye hakikaten e, iktidarı tekleştirerek istikrarsızlığı sağladı. Yani istikrar sağlansın diye kurulan Cumhurbaşkanlığı sistemi şu an Türkiye'de istikrarsızlık kaynağı olmuş durumda. E, ciddi anlamda yargı mensupları ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani muhtemelen sinyallere göre hareket ediyor oradakiler. Emir kulları. Yapacak bir şey yok. Yani e, vahim durum. Yani hakikaten çok vahim bir durum. E, bunun sonunda nereye varırız? Biliyor değilim. Yani hakikaten biliyor değilim ama e, ortada İktidar yönetiyor da yönetip ne yapıyor diye sorduğumuz zaman birileri hapise giriyor, birileri zulmediliyor, birilerine bir şeyler başına geliyor, bir elde edilen de bir durum yok açıkçası. Bu iç çatışma. Sürecektir iktidar içerisinde. Zaten bu her zaman böyle olmuştur. Yani yeknesak gözüken iktidarların hepsi e, otoriterleştikçe esasında içeriden e, belli şekilde ayrışırlar. Siyaset hayatın birazcık doğası gereğidir. Yani biraz Marxist olacak ama hani belki bir diyalektik oluşuyor ister istemez. Yani hani orada hiç her şeyi susturuyorsunuz. Onun sonunda işte... Adalet Bakanı ile işte ekonomi bakanı arasında mesele çıkıyor. Veyahut da anlatıyor hani her şeyi bitiriyorsunuz ondan sonra İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı arasındaki tartışıyorsunuz. Yani işte baktığınız zaman e, mesele devam ediyor. Siyaset sonlanmıyor. O kadar e, siyasetin bittiği, her şeyin işe teknik ve teknokratik bir şekilde yönetildiği bir dünya yok. Türkiye'de hele hele hiç olmayacak. Bugün de biz bunu yaşıyoruz. Böyle e, hayat dışı hayallerle sistem tasarlandığı zaman tamamen e, böyle bir ba- büyük başarısızlıklara, felaketlere yönleniyoruz diye düşünüyorum ben. E, çünkü bu e, o kadar bir mutlak iktidar hayalleriyle Türkiye'de yola çıkıldı ki bunun başarılı olması mümkün değildi zaten. E, tamamen tartışmadan arınmış, tamamen e, işte her türlü yavaşlatıcı şeyden arınmış bir şekilde bir iktidar vardı Türkiye'de diye konuşuyorduk. E ne oldu? Bütün bunların sonunda. Yasalarının bir çoğu tekrar tekrar meclisten çıkıyor. Çünkü yanlış çıkartıyor meclis yasaları şu an. Şu an Türkiye'de <gülüyor> meclisin tekrar çıkarttığı kaç tane yasa var. Yani KHK'lar falan bir KHK çıkıyor. O KHK'yı düzeltmek için bir tane daha KHK çıkıyor. Şimdi i̇şte bunları bir yerde hakikaten e, keşke bir sitemizde falan kaydedebilsek yani e, biraz daha uzman işi gerektiren bir şey de yani tek tek bayağı bir örnek hatırlıyorum ben. Yani bir KHK çıktı. O KHK yanlış çıktı bir daha çıktı falan. Yani Böyle kaç tane şey oldu. E, sistem hızlanıyor diye biz düşünüyorduk. Bize anlatılmıştı. Yani biz düşünmüyorduk da yani bize öyle anlatılmıştı. Sistem hızlanacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi etkin, efektif meclis falan. Hani ne oldu? Meclis daha mı etkin, daha mı efektif? Hani ne yapıyor meclis? Kanun mu yapıyor? Ne yapıyor bu insanlar? Hiçbir şey yok ortada. E, açıkçası bilmiyoruz yani, belki. Ya yargının yargının başına gelenler de bunlar. Yarın bir gün öbür kararları verecekler. Hiçbir şu an şu yargının verdiği beratin de değeri yok. E, tutukluluğun da değeri yok, mahkumiyetini de değeri yok. Hiçbir şekilde, yani yazık insanların çektikleri çileler var. Başka bir şey yok ortada, elimizde olan bir şey yok. E, ortada hani hukuk, adalet, doğruluk, hakkaniyet falan bunları geçtim zaten. E, kolay kolay da e, insanları psikolojik bir şekilde e, kendi e, mahalleler arası nefretle kaç kişi ikna edebilirlerse o kadar edeceklerdir. Bunun dışında ortada bir şey olduğunu düşünmüyorum. Türkiye çok zor durumda. Yani Türkiye'nin bundan çıkması da kolay olmayacaktır onu da söyleyeyim. Ee, ve burada bu işte sadece şu, yargının şu an aldığı zarar geçmişte de iyi durumda değildi. Şu an aldığı zararın sonucunda yani aliler gitsin veliler gelsin de kolay kolay çözülebilecek durumda değil yargının meselesi. Yargı çok kötü durumda. Ve e, yargıdaki kötü durum Türkiye'deki birinci mesele. Ve bu, bunu Türkiye böyle sadece e, AK Parti gitsin CHP gelsin de çözemez. Çok daha büyük bir olay bu. Bu iş CHP'yi de aşar, AK Parti'yi de aşar açıkçası. Çünkü yargı birinci meseledir. Ekonomi gibi değildir. Ekonomiyi bir şekilde uzmanlar hallederler. Türkiye'nin potansiyeli var diyorum ben ona. Ama Türkiye yargı meselesini nasıl halleder bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Türkiye, Türkiye bence zenginleşebilir ama... Adalet meselesi kolay mesele değil açıkçası. E, bugün de bunu yaşıyoruz bu Osman Kavala olayında. Türkiye şu an Osman Kavala olayında Osman Kavala'yı değil başka bir şeyleri kaybediyor. Yani bu, bu konuları biraz daha dikkatli değerlendirmek gerekir. Bakın antisemitizm e, Yahudilere karşı bir tavırdır değil mi? Ama antisemit bir söylem aslında sadece Yahudileri yaralamaz. Birazcık daha derin baktığınız zaman tartışmanın kendisini yaralar. Ve o, o tartışmanın olduğu e, habitata zarar verir. Şimdi e, baktığınız zaman Türkiye'de e, Osman Kavala'nın başına gelenler Türkiye'deki hukuk nosyonunun tamamını yok ediyor. Ve açıkçası şu andan sonra ve yani herkes de öyleydi de yargının aldığı tüm kararların içeriğini sorgulatıyor bize. Bu, bunun e, bunun verdiği zararların e, kim nasıl toparlayacak bilmiyorum ve iktidar dediğin e, yapı zaten tamamen gündelik, tamamen plansız, asla bir projesi olmadan o anı geçirmeye yönelik hareketler yapıyor. Ciddi anlamda sıkıntıdayız. Valla zor, zor günler geçiriyoruz. Herkese kolaylıklar diliyorum Ne diyebilirim?
0: Aliler yine de gitsin diye ben başka konuya geçeyim o zaman. Bu bahsettiğimiz sisteme karşı çıktığını iddia eden biri açıklama yaptı geçen gün. Yaklaşık 4 yıl sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye'de parlamenter sistemin Türkiye için daha doğru olduğunu düşündüğünü söyledi. Karar gazetesine verdiği röportajda. Genel olarak Abdullah Gül'ün siyaset sahnesine aktif olarak dönmese de açıklama yaparak dönmesini nasıl buluyorsun? Çünkü bildiğim kadarıyla bıraktıktan sonraki ilk mülakatı birçok konuda açıklamada bulundu. Hem kendi siyasi geçmişinden hem Suriye'deki savaştan bunun yanında geziyle gurur duyduğundan ama farklı bir perspektiften gurur duyduğundan. Bu gibi birçok açıklamada bulundu, birçok konuda açıklamada bulundu. Sen röportajı okudun. Nasıl değerlendiriyorsun röportajı ve Abdullah Gül açıkçası ne yapmaya çalışıyor? Yani basit bir dille soracağım. Ali Babacan'a destek verdiğini de açıkladı bu röportajında. Partide kendisinin bir cumhurbaşkanı olma gibi bir rolünü olmadığını da söyledi. Abdullah Gül bu röportajda neyi amaçladı ilk? An?
1: Şimdi Abdullah Gül bu röportajında Numan Tayyip Erdoğan'la kendi arasındaki mesafeyi birazcık daha net bir şekilde ortaya koydu. Altını çizdi. Söylediği sözler arasında çarpıcı sözler var. Ciddi anlamda aslında dünyadaki trendleri kendince okuyan bir e, lider olduğunu gösterdi. Ancak siyaset tabii bunlar değil. Yani siyaset Siyasetçilikle yorumculuk farklı şeyler. Bir yorumcu bunları söyleyebilir. Ee, güzel yorumlamış diyebiliriz. Siyasetçinin iyi bir yorumcu olması gerekir bence. İyi bir siyaset yorumcusu olması gerekir siyasetçinin. Ama iyi bir siyaset yorumcusu iyi bir siyasetçi değildir. Şimdi e, bu ikisi farklı şeyler. Şu açıdan söylüyorum. Abdullah Gül'ün bu sözleri ne kadar değerli, ne kadar anlamlı ona halk karar vermiş. Yani Abdullah Gül tüm doğruları söylese bile Abdullah Gül'ün söylediği doğruların değerlerini değerini halk verecektir diye düşünüyorum. Ben yani bu açıdan Abdullah Gül'ü bir siyasi yorumcu gibi değerlendirmemiz yanlış olur. Yani Abdullah Gül'ün siyasal İslam'a dair eleştirilerini ve da geziye dair tavırlarını bir şekilde siyasetçi gözüyle biz eleştir, biz değerlendirmeliyiz. Burada şuna döneceğim. Yani Abdullah Gül genel olarak birincisi kendi e, mirasına dikkat ediyor, kendi mirasını korumaya çalışıyor diyebilirim. Yani kendisine bir hikaye yazma yazmaya çalışıyor. Ve kendi hikayesini Tayyip Erdoğan'ın hikayesini ayrıştırmaya çalışıyor. Ve AK Parti'nin ilk dönemiyle ikinci dönemini ciddi şekilde kendince ayrıştırmaya çalışıyor. Belki haklı olabilir. E, bu bu tarz bir ayrıştırmayı ben yapabilirim. Ama Abdullah Gül yaptığı zaman Abdullah Gül'e de sen de o zaman cumhurbaşkanıydın diye bir ben soru geliyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben Abdullah Gül gibi aslında AK Parti'nin iki dönemi olduğunu podcastlerimde söyledim yani. Ve Abdullah Gül'e de kredi verdim. Ancak Abdullah Gül bu tavrı aldığı zaman Abdullah Gül'e bu soru sorulur. Bu hayatın doğasıdır. Yani e, AK Parti'nin iki dönemi vardı. İlk dönemindeki temel eksen Avrupa Birliği'ydi. İkinci dönemindeki temel eksen Arap Baharı Suriye'ydi. Dedim ben zaten. Ama bu analizin ötesinde bir yorum, e, yorum Abdullah Gül'den geliyorsa Abdullah Gül'e tavrını sormak gerekiyordu. Ha, bazı konularda hakkını verelim. Yani mesela Abdullah Gül Suriye meselesinde çok da Ahmet Davutoğlu gibi bir tavır almadı. Yani Suriye meselesinde belli bir e, mesafeli tavrını korudu. Genel Cumhurbaşkanı'nı kendi o kadar korudu. Yani tamamen de m- o kadar kontrolsüz bir ilişki Suriye'ye dair tamamen bir rejim değişikliği çok daha o toplara girmemişti. Ama Türkiye-Suriye meselesinde iki adım geride dursun diye Cumhurbaşkanı olarak tavırda göstermedi. Yani ikisini de yapmadı. Yani Abdullah Gül... Sadece
0: sadece dış politikada da değil, iç politikada birçok meselede hiçbirinde tavır almadı.
1: Daha ziyade mesela şu şu açıdan mesela ben samimiyetle bakıyorum ben Abdullah Gül'ün gerçekten de Suriye meselesinin herhangi bir döneminde Ahmet Davutoğlu gibi pozisyon almadığını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ama bu bu tahminimin anlamı siyasetçi Abdullah Gül için bilgiyle Geçerli değil çünkü Abdullah Gül 2014'e kadar Cumhurbaşkanıydı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Türkiye'nin dış politikası etkilidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak Suriye meselesinde bir tavır alabilirdi ve o tavır Türkiye'yi etkilerdi. Türkiye'de TSK'sı vesairesi falan Cumhurbaşkanı başkomutan yani Abdullah Gül orada 2014'e hı hı. kadar ciddi bir Suriye tavrı alabilirdi. O tavrı almadı. Ha şu vardı Suriye meselesinde e, meseleyi harlayanlar arasında hiç girmedi Abdullah Gül. O konuda hakkını vermek lazım. Doğrudur. Hani bir şekilde yani zannedilen aksine o konuda mesela e, böyle genelde AK Partililer fazlasıyla Abdullah Gül'ü böyle yani yabancı odaklarla falan ilişkili zannediyorlar. O kadar o haksızlık benim gördüğüm kadarıyla öyle bir şey göremiyorum. Yani AK Parti'nin tarihinde aldığı en ciddi Batı karşıtı karar e, 1 Mart tezkeresinde Amerika'nın Irak işgaline Türk ordusunda katılması ve kuzeyden cephe açılması Amerikan askerleriyle beraber onun reddidir. bu reddin yanında Abdullah Gül vardı. Yani hani Abdullah Gül'ün o kadar da hani bir Batı ya yani tamamen angaje bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum. Onun haksızlık
0: olduğunu düşünüyorum. O analiz Tayyip Erdoğan destekliyordu bu arada bunu. Evet.
1: Yani aynı da böyle yani bugün hani Abdullah Gül'e o açıdan haksızlık ediliyor bence. Yani genel şeyde değil tabii ki batı, Batıcı bir tarafı var kabul ediyorum ama öyle bir hani Batı ne derse doğrudur topuna girecek bir adam da değil yani bence ama şu buradaki hikaye hani o zaman sen ne tavır aldın yani gerçekten tamam o 1 Mart tezkeresinin kredisini ben Abdullah Gül'e verebilirim savaşa karşı bir şekilde duruş sergiledi tamam haklıdır. Ama atıyorum Suriye meselesine o krediyi veremiyorum. Yani o, o açıdan da bazı şeyler var. ve hatta Türkiye'deki yaşanan hadiselerde zaten o, o gözüküyor. Ee, bazı şeyleri Abdullah Gül ben biliyorum gerçekten de yani perde arkasından yapmaya çalıştı. idare etmeye çalıştı. Herkesle arayı iyi tutmaya çalıştı. Şimdi bunu yaparsanız bir şeyler elde edersiniz ama bir şeyler de kaybedersiniz. Yani e, Tayyip Erdoğan tarzının da en azından Tayyip Erdoğan bazı bedelleri ödüyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Tayyip Erdoğan Belli tavırlar alıyor, belli insanlar tarafından destekleniyor ve Tayyip Erdoğan belli bedelleri ödemeyi göze alıyor. Şimdi belli bedelleri ödemeyi göze almayan siyasetçi, de, siyasetçi ortaya çıktığı zaman ben sıradan vatandaş hatta bir yorumcu olarak bir adım geride duruyorum. Şimdi zamanında Tayyip Erdoğan'ın karşısında bedel ödemeyi göze almış bir insan olarak Abdullah Gül bugün bunları söylemesi ne kadar değerli. Yani mesela açık konuşalım yani... Ee...
0: Röportajda tam böyle bir kısım var. Çok garantici olduğunu söylüyor Yıldıray Uğur. Hı hı. O da garantici değil daha uzlaşmacı olduğunu iddia ediyor. Şu an röportajda bulmaya çalışıyorum. Sen devam et. Yani
1: e, Abdullah Gül'ün hı. burada yaptığı... yani Şimdi Abdullah Gül e, personasını siyasi şahsiyetini doğru yani doğru etmeye çalışıyorum. Yani, doğrusuyla, eğrisiyle, yanlışıyla, eksiyle, yediyle. baktığınızda zaman bazı şeyleri yaptı. Bazı şey mesela Abdullah Gül'ün bazı olumlu faaliyetleri var. Ben biliyorum kamuoyu bilmiyor. Neden bilmiyor? Çünkü Abdullah Gül'ün personası için onların açıklanması iyi değil. Şimdi iyi değilse bunları ben açıklayıp Abdullah Gül'e kredi vermem. Anlatabiliyor muyum? Bir şekilde de siyaset dediğinin arkasında duran, söylediğini açık söyleyen insanların işi biraz, bir yandan sonra. Yani bu işler her türlü onunla da aram iyi olsun, bununla da aram iyi olsun, herkesle aram iyi olsun. O, o ilişkiler... Tamam sizi siyasette bir yere getirir ama liderlik meselesinde ne yazık ki biraz size kaybettirecektir. Ve burada eğer siz o iyi şeylerin kalitesini almak istiyorsanız açıktan söyleyeceksiniz. Tavır alacaksınız, e, şahsiyet, işilik göstereceksiniz. Burada yapılabilecek bir şey yok ve e, bugün Tayyip Erdoğan, neden Tayyip Erdoğan? Bu soru ortada duruyor. Tayyip Erdoğan siyasete girdiği anda bu kadar güçlü değildi. Bugün bu kadar güçlü. Tayyip Erdoğan böyle bir tek adam değildi. Bugün nasıl böyle bir tek adam olabildi? Yargıdan az önce bahsettik. Yargıya bir insan nasıl bu kadar etkili hale gelebildi Türkiye'de? Bu kadar bu, Tayyip Erdoğan'ın güçlenmesinde Abdullah Gül'ün payı yok mu? Yani buradaki hatayı, eksiği, yediği tamam. İşte CHP'liler, Kemalistler, şunlar bunlar, İslami kesim. Zaten Türkiye'de biat kültürü var falan. Bunlarla mı açıklayacağız? Abdullah Gül'ün hiçbir suçu yok. Hatasını şu an söylemeyen insan. Ben suçluyum, sorumluluk almayan bir insan, Türkiye'nin şu an aldığı konumdan, şu an bulunduğu konumdan sorumluluk almayan bir insan bana ne kadar geleceğe dair güven verebilir? Bunlar soru işaretleridir. Açık konuşalım. Siyasi... Şöyle
0: İlkan araya gireyim. Ee, Yıldıray Uğur, garantici olduğunuz riske girmediğinizle alakalı bir eleştiri var demiş. Ardından Abdullah Gül buna şöyle cevap veriyor. Ben toplum meselelerinde toplumun sorumluluğunu taşıyan siyasetçilerin, devlet adamlarının risk almasını çok yanlış görürüm. Onlar risk değil, sorumluluk alırlar diyor. Aynı senin az önce bahsettiğin risk almama meselesine kendisi risk değil, sorumluluk almalıyım gibi bir cevap veriyor, bir eleştiri getiriyor. Ama burada bunu şöyle kötü bir... Tarafı da ortaya çıkıyor. Mesela 2007'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusuyken Tayyip Erdoğan vecdi gönüllü yanlış bilmiyorsam vecdi gönüllü Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istiyor. Abdullah evet. Gül buna karşı çıkıyor ve kendisinin aday olacağını söylüyor. Şimdi böyle bir gerçek var ama burada bu kazanımı eğer siz arka kapılar ardından Tayyip Erdoğan'a karşı çıkarak yaptığınızda sadece olumsuz manada karşı çıktığınız şeylerde değil olumlu manada size getir yani saygınlık itibar getirmesini düşündüğünüz meselelerde de alamıyorsunuz. Tayyip Erdoğan normalde 2007'de kendisi kendi istediği olsaydı Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı göstermeyecekti. Ama şu Abdullah Gül orada bir inisiyatif aldı. Fakat bunu kamuoyu önünde açıklayamadıkları için bu gibi t- meseleleri sadece Eleştiriler de bunun içinde. Kendileri açısından olumlu da bir olumlu ya da olumsuz bir algı oluşturamıyorlar. Kesinlikle öyle, Numan. Yani e,
1: Abdullah Gül'ün gerçekten de siyasi hayatındaki e, kendisini farklılaştıran e, ayrışsı denilebilecek bir tavır o tavır. Özellikle o seçim sonrasında Tayyip Erdoğan tekrar kartlarda alır. Biz kendi adayımızı belirleriz falan derken bir anda orada bir tavır alıyor Abdullah Gül. Ki o tavırı da insanlar eşine bağlarlar. O da ilginç bir şeydir. <gülüyor> ee, daha ziyade bu karakter meselesi bir yerden sonra. Bilmiyoruz tabii yani e, bu çok devam et. Yani daha fazlasını da söylemek de çok istemiyorum. hani e, Abdullah Gül'e dair hükümet tarafından gelen AK Parti'den gelen eleştirilerin hemen hemen hepsi yanlış. Abdullah Gül o insan değil. Öte yandan muhalefetten gelen eşitlerin de birçoğu bence yanlış. Ama Abdullah Gül'ün sıkıntısı bence şu anda objektif olarak olan bitendeki sorumluluğunu kabul etmesi Abdullah Gül için hepimiz için daha Abdullah Gül hepimiz için daha anlamlı bir konuma yükseltir diye düşünüyorum ben. Geçmişi tamam doğru anlayalım. Abdullah Gül'ün geçmişte yaptığı iyi şeyler bizim görmediğimiz de vardır muhtemelen. Onları da A- aktarabilir, anlatabilir. Keşke anlatsa hatta hala anlatmıyor bazı şeyleri bence. E, bu da sıkıntı. Mesela cemaate dair Tayyip Erdoğan'a nasıl tartışmalara girdiğini anlatmıyor. Anlatabilir. Çok şey öğrenebiliriz biz onlardan. Atıyorum işte 7 Şubat mit kriziye dair bir şeyler anlatabilir. Birçok konuda e, işte rektör atamalarına dair birçok şey anlatabilir. Dış politikaya dair anlatabilir. E, çok konu var. Avrupa Birliği ilişkileri dair anlatabileceği çok şey var. Dışişleri Bakanlığı'na dair anlatabileceği çok şey var. Eh, Ahmet Davutoğlu ile olan ilişkisi zaten eh, ciddi bir mesele. Ahmet Davutoğlu, Zaten Tayyip Erdoğan'dan ayrı olarak Ahmet Davutoğlu ile arasında ciddi bir mesele var. Eh, bunlar farklı, uzun konular Tekrar ama buradaki olay şu eh, sorumluluk alınması korkulmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Bugün eh, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi başörtüsü meselesinde. Bu Kemal Kılıçdaroğlu güçsüzleştirmedi, güçlendirdi diye düşünüyorum. Yani bugün Türkiye'nin Suriye meselesi varsa bu mesele içerisinde ee, Ahmet Davutoğlu payım yok dememeli payım var demeli ve e, sorumluluğu alıp bir şekilde ortaya çıkmalı bence. Abdullah Gül deseniz Tayyip Erdoğan'ın şu anki otoriter konumunda Abdullah Gül'ün ciddi hataları var. Ciddi yanlışları var. Bir şekilde Tayyip Erdoğan'a çok önceden çok daha Tayyip Erdoğan e, bu güce u- ulaşmamışken karşı çıkabilir, tavır alabilirdi, almadı. E, bu tarz e, hatalarını, eksiklerini ortaya koyabilir. E, ortaya koyması Abdullah Gül'ü büyütür Abdullah Gül kendi hatalarını kendisi söylese daha büyür bence. Ee, ancak tabi bu, bunlar da karakter meselesi. İnsanlar bir yerden sonra belli yaşlara gelmişler. Kendilerine dair bir inançları var. Ee, Kendilerine dair bir hikayeleri var. O hikayelere de kendileri inanıyorlar. Kolay kolay dönüşemiyor bu iş bir yerden sonra. Zor. Yani Numan e, Abdullah Gül'ün Tabii ben Türkiye'ye, dediğim gibi ben hani e, Abdullah Gül'e karşı
0: eleştirilen bir yanlış olduğuna inanan bir insan olarak söylüyorum bunları. Ne yazık ki durum bu. İlkan, çok teşekkür ediyorum. 37. bölümün sonuna geldik. Daktilo 1984'ü desteklemek isterseniz Patreon hesabımızı açıklamada bulabilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.